0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Buenas
1: tardes y gracias por la sintonía. Un privilegio, un placer enorme. Compartí con ustedes las ondas radiales de Noti 1630. Primero fiscalizando en vivo, en vivo y a todo color, en muy buena compañía. Gracias por sintonizarnos. El nuestro es un programa de opinión, un programa de entrevista, un programa de análisis... Y un programa de resúmenes noticiosos. Le doy la bienvenida a Kenneth McClintock Hernández, ex secretario de Estado, ex presidente del Senado, líder del Partido Demócrata en Puerto Rico y en Estados Unidos. Saludos, Kenneth.
2: Un placer estar aquí.
1: Y a mi hijo putativo. ¡Ay, <risa> <risa> ah, yo no lo soy! No, tú eres mi padre. <risa> Mi hijo Jorge Corbe del Toro, saludos. O sea, o que, que, o
2: sea claro, que Jorge es mi nieto, entonces. Exact, sí, yo exactamente. Yo mi abuelo. Bueno,
1: eh, vale hablando tarde. en serio, un poquito de humor para mitigar. Me tiene bien preocupada la situación en Centro Médico, eh, parece que no hay de momento salida, tengo al secretario del trabajo con la venida de ustedes dos para ah. que nos ponga al día. Señor secretario, gracias por su tiempo y gracias por contestarme.
0: Sí, buenas tardes, a la orden siempre.
1: Preocupada, preocupada, porque yo sé que hubo una oferta de 800 dólares, pero eso no lo quieren los empleados, quieren 2.000. 2.000 para todos los empleados del centro médico, no sean de confianza, este, y además que los quieren de forma recurrente. Eh, no es que no se los merezcan, se merecen más, pero el problema es que estamos bajo una Junta de Supervisión Fiscal y no se hacen... Ese tipo, de, ese tipo de compromisos recurrentes y en esa escala, pero por otro lado, la salud es un tesoro, yo acabo de salir de una hospitalización y todavía estoy todavía estoy de hospital en hospital y de médico en médico, pero ¿qué va a pasar cuando el jueves a la a, a medianoche paren los trabajadores del centro médico? Eh,
0: mira, no, realmente, verdad, como, como hemos comentado en ocasiones anteriores, eh esa parte ya más sustantiva de lo que están negociando y, y, y cómo se está dando ese proceso, eh, yo no comento sobre eso porque el Departamento del Trabajo ¿verdad? entra a modo neutral en este tipo de... Pero entiende de mi
1: preocupación.
0: No, no, claro, no, y eso, y eso sí lo puedo comentar en el sentido de que eh, para nosotros eh, toda negociación es importante pero ciertamente cuando estamos hablando de servicios de salud y cómo el pueblo se puede ver afectado de este paro concretarse eh, y extenderse si fuera el caso, eh, pues, pues ciertamente está en la más alta de, de las prioridades en términos de, de, lo, de lo que este tipo de proceso implica. Eh, nosotros vamos a seguir ofreciendo nuestros servicios de mediación, verán nuestra intención, y lo que esperamos de las partes eh, de ambas, no, tanto del patrono como de los trabajadores, es que se mantengan en la mesa, que continúen negociando, continúen intercambiando propuestas, y que se llegue a un acuerdo... Eh, razonable lo más pronto posible, que como tú bien dices, eh, no hay manera de que de darle la vuelta al tema de la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad? Así que sí, sí definitivamente ambas partes tienen que asegurarse que ese proceso de negociación eh, se dé en, 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 dentro de un contexto de, de razonabilidad fiscal, ¿no? Eh, por, por, porque la, de, son, son asuntos que la Junta va a estar evaluando en términos de, de cuál es el impacto. Eh, pero más, más allá de, de eso pues, pues, pues lo que queremos es que, que como ha ocurrido hasta el momento que continúe el diálogo eh, y, y que se llegue a una solución lo más pronto más,
1: posible más allá de la parte laboral yo espero que haya un plan de contingencia porque el centro médico no puede cerrar el centro médico Así no puede
0: Sí, así lo han expresado que esos planes de contingencia eh, los tienen verdad eh, esperamos no, no verdad como yo ya, ya estoy hablando ya como tal vez como ciudadano no como no como secretario verdad yo creo que todos tenemos interés en que esto termine lo más rápido posible y, y yo creo que to, todo el mundo espera que no tener que llegar a esa situación pero sí la verdad la, se, se han expresado el ascende, que si sí tiene planes de contingencia, de, de ocurrir esa situación. No
1: quiero quitarle la ilusión, no quiero poner en tela de juicio la capacidad del equipo de mediación del Departamento del Trabajo. Son gente que lo, ha hecho esto por muchos años y son especialistas en, en la mediación. Yo creo en la mediación, creo más en la mediación que en los procesos de los tribunales. Este, son Son muchas veces más efectivos porque la gente se ve frente a frente y en otro ambiente. Pero si madura como pinta, pinta feo.
0: No, mira, el, el equipo es excelente. Como usted dice, lle, llevan, ¿verdad? Esto, esto es una oficina que lleva décadas eh, haciendo lo que hace, lo hace muy bien. Eh, y y no, es, no es la excepción en, en esta ocasión, ¿no? Lo que pasa es que dependiendo de la negociación que estemos hablando, esto a veces se resuelve el mismo día, a veces toma un tiempito más. Eh, pero verdad la, 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 la expectativa es que se resuelva. Lo, lo que pasa es que cada proceso es diferente y, y cada cada parte no en, en este tipo de, 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 de negociación eh, pero si es le espero, diferente. Y,
1: pero si yo pido, si yo estoy pidiendo mil y usted me dice, no te puedo dar los mil, le voy a dar 800 Pues ah, ahí estamos dialogando y a lo mejor terminamos en ocho y medio para terminar la negociación. Pero si yo quiero dos mil... Este y me ofrecen 800 eh, pues ya yo, ya yo consultaron la matrícula y no quieren 800 quieren 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 2000 ahí lo pero, dejo por, por, pero... eso,
0: por, sí, por, por eso es importante que el diálogo continúe ¿no? y que, que las partes sigan en la mesa sigan intercambiando propuestas hasta que podamos llegar a una solución eh, beneficiosa para todas las partes y, y idealmente antes del viernes
1: antes del jueves al filo de la medianoche porque, perdón, 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 pero es que bueno, gracias secretario por contestar mi llamada y gracias por, por darnos su punto de vista dentro de la Sí, a la hora siempre. Igual, igualmente. Bien. Bueno, ¿quién eres Bueno,
2: eh, y varias, Jorge. Cosas, varias cosas. Primero que nada, yo creo que aquí debería haber una negociación mucho más amplia de la que está habiendo. Lo que hay es una negociación sobre cuánto me vas a pagar. Yo creo que hay que llevar una negociación, primero, donde haya una evaluación, un análisis de cuáles son las finanzas de todo este cuadro. Segundo, de cuáles son las áreas donde se pueden identificar fondos adicionales.
1: Sin hablar de finanzas, el centro médico le debe a cada santo una vela, le debe a los suplidores, le debe a la luz, le debe al agua, le ¿Sí? debe a, al cable, le debe a... Y
2: las aseguradoras, no le deben ¿Sí? al centro médico. El centro médico, pero hay un, ¿acaso no es lento en facturar? Muy lento facturando. ¿Acaso no ha dejado de facturar un montón de servicios que son facturables? ¿Qué quienes
1: tú tienes un punto válido, pero lo que pasa es que ahora los, los, los empleados que están en huelga no quieren hablar de eso. Quieren no, pero, dos mil pesos y está punto.
2: Bien, ok, pero si no hay dinero, pues yo creo que debe haber una negociación para ver cómo aparece el dinero. Cómo la unión puede ayudar a movilizar empleados para hacer las facturaciones para hacer las facturaciones en 30 días y no en 120 o 180 días si es que facturan y yo creo que ha, tiene que haber algo de eso Pero y entonces hay que, hay de que, eso una negociación de qué por ciento de los recursos
1: adicionales que entren se van a utilizar para pago de nómina. Bueno, yo he visto un poquito ¿verdad? Al igual que tú y al igual que Jorge Jorge la Junta de Supervisión Fiscal es eso, de Supervisión Fiscal y es más dura que Tú sabes cómo dice el refrán. Más dura que eso. Y es de Guayaba. El. Dos mil dólares para todos los empleados del centro médico. Que digo, se merecen porque es un trabajo bien fuerte. Me preguntas,
2: ¿esto es un bono de dos mil dólares?
1: No, esos son dos mil dólares todos, adicionales todos los meses. Recurrente. recurrente. Ah, aumento, mensual okay. $2, aumento mensual de dos dólares. Aumento mensual de dos mil dólares para todos de forma recurrente. Dame tu. Bueno, vamos por el pan.
3: Primero, el orden de prioridades. el orden En el orden de prioridades, el centro médico no puede cerrar, punto. O sea, no puede convertirse en inoperante, porque el, la es un servicio esencial, fundamental para el pueblo de Puerto Rico, que va por encima de cualquier otra consideración. Así que ese escenario no puede estar sobre la mesa. Y el gobernador y el secretario de Salud y los funcionarios, eh, esa es una responsabilidad ineludible que tienen que ejercer ¿cómo lo van a hacer? pues tienen que tener planes de contingencia tendrán que buscar eh, si es que realmente ese personal no va a asistir O sea, el, lo primero es que el centro médico no puede eh, cerrar su servicio segundo, el reclamo de los trabajadores del centro médico que es un reclamo meritorio, también causado y provocado en gran medida por estar diciendo el gobierno de que sobrepasan los recaudos porque el gobierno también aprobó, le hizo creer al país que aprobó aumentos salariales recurrentes a los policías y a los maestros y ahora resulta que en el informe trimestral que acaba de publicar hace semana y media la Junta de Supervisión Fiscal, dice que ese dinero solamente es para dos años, que hay que buscar entre todos los programas de aumento y, y legislaciones que se aprobaron casi mil millones en los primeros pero 18 Jordito, meses de la próxima pero, administración. Pero, ese Jorge, es el que pero Jorge,
1: no podemos obviar Que Puerto Rico está haciendo el último aleteo y el último esfuerzo para salir de la claro, quiebra y entrar en los mercados. ¿Ah? ¿Para qué entrar
2: en los mercados?
1: Pues para tener crédito. Punto,
2: Puerto Rico no necesita crédito, el punto, no necesita bonos. El punto que necesita es, salir de la quiebra, ¿sabes? Pero no necesita emitir bonos de Necesita el, el, salir de la el, quiebra. El punto
3: clave aquí es que en, en, la, en, la, en, el, en la diferencia de de intereses o de reclamos meritorios todo, hay que poner un orden de prioridad, la prioridad es no cerrar el centro médico, segundo atender los reclamos de los, eh, de los empleados, ellos plantean 2000, se le ofrece 800 lo que plantean que en, en el sentido de que hay que buscar alternativas para llegar más recursos, indudablemente la facturación es un problema histórico que ha tenido el centro médico, ahora ¿qué impide que se pueda establecer, digamos un primer paso de un acuerdo de que sean esos 800 que se den unos aumentos escalonados en la medida que también dentro de la realidad fiscal se llegue a un recurso. que la
1: matrícula lo acepte y ya no, no lo no, acepto.
3: Pero pero la matrícula, o sea, estamos tenemos que trabajar con las realidades, ¿verdad? Entonces, si tú tienes, y creamos la impresión por el propio gobierno de que hay 7.800 millones en una cuenta de banco que no se ha tocado, de lo cual la Junta dice que hay 7.100 que no se pueden no tocar, pero que hay 811 que sí se pueden legislar, y lo dice el informe, pues entonces no le puede decir a la gente que no hay dinero. Ese es el problema. Le dijimos a, a los de Centroamérica que no hay chavo pero a los maestros le dimos mil dólares, que ahora resulta que dentro de dos años fiscales no hay el dinero recurrente. Y recurrente quiere decir que usted tiene que pagarlo todos, los, todos años. los años, como cuando usted compra una casa y tiene que pagarlo a 30 años, pues ahora tiene que buscar, en el caso de los aumentos salariales, no tiene fecha de vencimiento mientras la persona siga trabajando con esa escala salarial. Entonces el gobierno tiene que poner los pies en tierra. Y tiene ahora que manejar una crisis autoinfligida en gran medida porque crearon unas expectativas, por razones políticas, por razones que sean, que ahora tiene unos sectores que están reclamando. Yo creo que trancarse a la banda de que si no es 2 nos vamos a mil dólares nos vamos a un paro es un problema, porque en la realidad es que no hay dinero para mil dólares mensual. Ahora, si ¿sí se puede llegar a un acuerdo escalonado, en la medida que se den unas métricas también por un número de años, el gobierno también tiene que ahora explicar de esos fondos que tiene cuánto puede prorratear por dos o tres años. Pero volvemos al mismo problema: que la Junta, que es la que critica esa práctica, fueron los que autorizaron aumento salarial de los maestros. Claro. Eso no se pudo dar al lado sin ellos. Lo autorizaron. Claro. Lo que critican en el informe, ellos mismos lo autorizaron. Bueno, y ahora están
1: pero, levantando banderas pero, al gobernador de la legislatura. Donde manda capitán no manda marinero y la Junta tiene autoridad fiscal de Puerto Rico, lamentablemente. Pero, y es una, una eh, criatura que es hechura pero, del, que, del Congreso pero, de Estados lo que, Unidos. Lo que
3: pasa es que la Junta, pues también, es fantástico, se puede trancar la banda, no va los dos mil dólares. ¿Y qué hacemos el viernes a las dos y 1 a la Pues madrugada? yo no sé porque bueno, cierren el, pero, el, el, el centro médico. ¿Qué pero, va a hacer la Junta? Pero Colbert, pero... ¿sabes?
1: ¿Pero es? Cuando hay huelga una de las cosas es que no van a permitir que pasen la línea de huelga otros otros empleados para, para el plan de contingencias para servir y pero, para ayudar salud, un no servicio no a... esencial.
3: qué hacemos con los pacientes que sí, lleguen al centro que, médico pero ¿Qué? cuando
1: uno está en huelga no permite el paso de otra gente ah, que venga no, pero, como quien dice a romper huelga está difícil te corres, está o sea, difícil Carmen, para
3: que haya para que se haya llegado a este extremo que estamos aquí a 48 horas esto no es un planteamiento que empezó ayer Llevan semanas y meses con este planteamiento.
1: Pero la mayoría de los de las cláusulas claro. ya la ya están aprobadas y acordadas. Pero para ellos, la que es importante, pues, aunque son los dos claro. mil pesos de aumento ahí están, mensual ahí para está todos. Ahí está
3: prueba el liderato sindical, el liderato de las la representantes del gobierno, el secretario del Trabajo, que tiene un deber ministerial de mediar en la situación, probablemente el propio secretario deba meterse en la reunión si es necesario como hacían otros secretarios del trabajo no es por allá me estoy des me voy a desentender de esta situación o sea esto es una situación crucial para el país este es el centro médico ahí llega todo el mundo ricos, pobres de la ciudad, del campo todo el mundo llega allí y, y, y ahí no hay margen para uno decir no voy a atender un paciente o sea no hay forma es imposible ¿qué va a hacer el gobierno? pues yo no sé qué está haciendo el gobernador en este momento pero lo que esté haciendo de debe parar de atenderlo y meterle mano a este problema, porque en 48 va a tener una crisis mayor en este país que el centro de salud más importante. Si no se resuelve esto, pues, no, pues tendremos en la madrugada del viernes un caos allí.
1: ¿Y esa cara que, que es? ¿Qué cara? La que tú tienes de, de seriedad, de preocupación, dame bueno, tu punto de vista. Nuevamente,
2: yo creo que a veces negociamos mal las cosas, y lo digo generalmente, eso no digo de este caso en particular este y que hay que envolver a las uniones en el problema completo.
1: Claro, pero no es
2: meramente negociar cómo se va a gastar el dinero, sino también cómo vamos a recaudar el dinero. Aquí no es cuestión de meter una, una contribución adicional ni nada por el estilo. Aquí hay dinero en los cofres de las aseguradoras que no están siendo utilizados para compensar al centro médico. Porque
1: no están facturando. Los servicios
2: que el centro médico le provee
1: a esas aseguradoras. Porque hay que facturación ha sido un área que ellos mismos lo reconocen. Ahora, negociar es un arte. Negociar no es que uno va a obtener lo que uno está pidiendo. Claro. Y hablando de negociaciones, y te voy a matar el pollo en la mano enseguida, Colbert. No tenían a ustedes una negociación para un mejor código electoral. No habían llegado a un acuerdo de dar del ala para comer de la pechuga. Ah, bueno, pero cuando se negocia, la palabra cuenta.
2: Claro. Y entonces aquí hubo unos uno líderes del Partido Popular que creían tener autoridad para negociar, que llegaron a unos acuerdos, faltaban una o otra cosa, pero habían llegado a unos acuerdos sobre distintos temas, y después vino otro líder popular pero y, lo, lo, y, lo, y lo, lo, lo desautorizó. lo doy
1: a manera de ejemplo porque negociar es un arte y yo he tenido que negociar muchas cosas en la vida pero las dos partes tienen que estar dispuestos a ceder en algunas cosas para alcanzar las que son más importantes, cuando uno dice a ah, mi manera o para la calle, se pinta en una esquinita, lo diga el gobierno o lo diga la unión eso tranca la posibilidad de un diálogo, así que yo cruzo mis dedos, estoy bien bien preocupada, no quiero ni pensar en lo que pueda suceder porque ese es el primer centro terciario, eso quiere decir de más alta especialización, donde va todo lo grave, el quemado, el baleado, donde va el, el centro de trauma, el, donde va el stroke, donde va todo lo más serio. Así que es un asunto importante, voy a respirar profundo. Y, y voy a hablar de otros temas que también que también son importantes porque el reloj y el calendario electoral está corriendo y veo que a alguna gente se le está haciendo bien tarde voy a la pausa y regreso con Kenneth McClintock Hernández que ya es un ciudadano mayor cumplió 67 años este <risa> <risa> y Jorge Colbert que,
3: que, que soy un ciudadano menor <risa> Sí, pero
0: no por <ríe> mi nieto. Mieto, pero, no,
1: pero no por tanto. Voy a la pausa, regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Me llama una empleada de Centro Médico de nombre Marlene Rodríguez. Agradezco su llamada y dice lo siguiente, que la información es incorrecta, que 800 dólares es un bono, no aumento que si fuera un aumento, ellos firmarían rápido. Lo digo como me lo explica Marlene Rodríguez. Que... Si fuera un aumento, sería sí. 9.600
2: dólares, 800 Pero pesos Pero que mensuales. es importante
1: que lo, ella dice que, que es un bono, pues no pregunté. es un aumento, que si fuera aumento, ellos firmarían rápido. Bueno, que son las cosas que uno no está allá adentro, uno repite lo que le dice otro, pero hay, eh, los que están en la mesa de negociación saben qué es lo que están claro. negociando. Bueno, hay una situación bien difícil eh, en Ponce, eh, Jorge. Eh, ¿Quién es de los que cree en la presunción de inocencia de todo el mundo, incluyendo los políticos que para la gente no tienen y cree, cree, cree que sí, que aunque esté. En un proceso judicial tiene derecho a postularse y, y lo deben dejar postularse, ¿verdad?
2: Sí, eh, pero también creo, o sea, que los partidos tienen que tener controles de calidad antes de que se nomine a alguien, pero ya, ya el alcalde de Ponce tiene un, lo que se llama un derecho propietario sobre una candidatura y a base no tan solo del caso de McClintock versus Rivera Schatz eh, aquí en Puerto Rico, sino creo que también hay unos casos a nivel de del Tribunal Supremo del país este que, que han establecido que tú no puedes quitar candidatura así fácilmente y no podemos olvidar ¿Y al, ¿y le... al amigo mutuo nuestro de New Jersey Bob Menéndez oh, que cuando fue acusado la primera vez él se retiró de los de las posiciones de liderato que tenía en el Senado de Estados Unidos para dedicar su tiempo a defenderse pero cuando salió no culpable se restituyó a las a las funciones que él tenía y nunca dejó de ser ahora, ahora
1: no sabemos cuál cuál va a ser su suerte y está bien difícil su caso y bastante caliente pero en el caso de, de del alcalde de Ponce pues al alcalde de Ponce le dieron la ese quality control que tú dices, se le dio esa oportunidad y enviaron como emisario una persona de gran respeto en Ponce y en Puerto Rico un expresidente de la Cámara de Representantes una, una persona conocida porque hay una enmienda que lleva a su nombre, que es Carlos Vizcarrondo ex juez del apelativo ahora la situación es que ayer estaba la, la relevancia a la vista pero el, la defensa del alcalde el censurado André Fuentes pidió un cambio de jurisdicción el juez le dijo que sobre que va y luego le dijo que no pero posteriormente ha salido información en el sentido que ellos creen que no le beneficia al alcalde que se vea su caso en Ponce porque ahí trabaja ¿Quién va a ser su adversario político, Pablo Colón? Y que hay mucha gente que le tiene cariño a Pablo Colón. Este, eso es lo que reseña en la prensa. Eh, pero a mí se me hace difícil de, de comprender eso. No sé, Jorge, que es popular y lleva mucho tiempo lidiando con estas cosas.
3: Bueno, yo, yo pienso en los tres temas que estamos abordando en este caso. Uno, yo, yo coincido con que Yo eh, creo también en la presunción de inocencia. Ahora, hay una diferencia cuando se trata de un procedimiento una acción disciplinaria contra un funcionario electo y cuando hay normas para candidatos a cargos electivos, aspirantes a cargos electivos y el Partido Popular tiene un reglamento y el, y el reglamento último que se aprobó en noviembre del 2022 si mi memoria no me falla de manera unánime no alteró el, 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 la regla que establece cuando se acusa a un candidato a un funcionario electo que va a aspirar. Y está claramente, si alguien hubiese querido cambiar la regla, pues fantástico, el momento para hacerlo era en noviembre del 2022, ahora tenemos que trabajar con la disposición que dice el reglamento. Dentro de esa disposición, el Partido Popular, en el caso del alcalde de Ponce, anunció un acuerdo que establecía, nos dijeron en diciembre, que y si había una posposición de la vista para juicio, que era ¿verdad? para el día de ayer, eh, o, si había causa probable para ir a juicio, el alcalde voluntariamente se iba a retirar. A ayer, luego de la eh, posposición, que era uno de, eh, de los escenarios contemplados en ese acuerdo, eh, se dio y entonces se plantea que no, que es que dentro del acuerdo se dice que es que la fecha es el 28 de febrero. Y esa. Yo la escuché por primera vez ayer porque yo no la había escuchado en diciembre. Yo lo que sugiero para que haya una y para la tranquilidad de los populares y del liderato y para el país, yo creo que el Partido Popular debe hacer público el acuerdo Fíjate y debe que ya... de, de, supuestamente está firmado, pues hay que verlo bajo cuáles fueron las condiciones que se, que se llegó a ese entendimiento porque puede ser revisado por la Junta de Gobierno pero se está hablando de un acuerdo que nadie ha visto
1: pero pero no eres el primero que hace ese llamado creo que vean Rivera esta mañana y en, en otros medios están pidiendo bueno, que hagan es que, público es que, el acuerdo ya se sí, lo han dicho varias veces
3: es que yo creo que es un deber en, esta, en este escenario porque mira lo que pasa Carmen creo que ahora el juez va a interpretar una serie de planteamientos procesales o sea que tampoco la vista de, de causa y para ir a juicio va a ser en las próximas semanas, esto se puede seguir extendiendo y la decisión que todo el juez puede, puede, se puede apelar entonces procesalmente sigue el, sigue el verdad el, ¿El
1: tiempo corriendo, el tiempo
3: corriendo, la primaria es en, en junio y el partido popular está en un limbo, en un distrito que es fundamental, no solamente para la alcaldía, para todos los demás posiciones. Pero que,
1: ellos dicen que eso es fácil, porque si no es Irizar y, y Pavón, pues van a sacar de una terna de candidatos uno o es, una que lo, pueda llenar lo
3: que quienes que dijo algo que yo tengo que subrayarlo.
1: Derecho propietario. Exacto. No es
3: lo mismo cuando tú descalificas a un candidato en el proceso de ser aspirante bajo el código electoral, que es cuando estás corriendo en la evaluación de los candidatos, a cuando te certifican como candidato único, porque eres candidato oficial bajo el código para efectos de la papeleta de noviembre, y por consiguiente tienes un derecho propietario sobre esa candidatura. Ahora el partido tendría que ir, no a la Junta de Gobierno para descalificarlo, tiene que ir al tribunal, y ese es otro procedimiento judicial que el alcalde puede decir, sáquenme. Digo, porque aquí hay un acuerdo que nadie ha visto y como nadie sabe. Y si en el acuerdo dice eh, que no se renuncia a ningún derecho, pues el alcalde puede decir, no, no, yo voy a apelar la edición del Partido Popular hasta el Tribunal Celestial. <tose> Entonces tienes al Partido Popular secuestrado y yo creo que debe, uno, divulgarse el acuerdo. cuál ¿Qué fue lo que firmaron? ¿Quién firmó? La Junta de Gobierno ha revisado esto. Eh, y poner un. ¿Verdad? Y si dice que es el 28 de febrero, ah, bueno, pues fantástico, pues es el 28 de febrero. Pero no puede haber ahora un estado de, de incertidumbre eh, prospectivo y de manera indefinida, porque entonces está congelado el Partido Popular en Ponce.
1: Es tu opinión, escucho la de ustedes, la lanzo ahí. Yo creo que es bien peligroso cuando eh, los funcionarios públicos imputados de delito o su defensa le imputan cosas al tribunal yo creo que enajenan un poquito ya le han dado unos cuantos cantazos no fue únicamente el juez Anthony Cueva, sino varios jueces que le han tirado unos cuantos cantazos porque está diciendo no, ese juez fue nombrado por, por un gobernador popular bueno mira aquí han habido jueces nombrados por un gobernador popular o un gobernador este eh, pro, progresista porque es que esos son los dos partidos que han estado en el poder hasta ahora, pues, cuando gane la no, alianza. Nombrado
2: pues, por gobernadores de un partido y senados de otro.
1: También.
3: Y legisladores también. Independentistas, pues a favor de nombramientos judiciales también.
1: También, eh,
2: pero que hay esto, que tener... El
3: consentimiento también está ahí. También. ¿También?
1: ¿También? Mira, el, el el, mira también. las palabras del amigo Andrew Fuentes, que es un gran abogado, que va a hacer lo que sea por defender al... al porque claro. ese es su rol. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. El que tiene que protegerse aquí no es el acusado, es el sistema judicial para evitar una apariencia indebida en qué sentido una apariencia en en que se está llevando a cabo en Ponce, si sí, a ver, uno, yo pensaría que ahí es donde más break tiene el alcalde porque ahí están sus pares.
2: Lo que necesita en un juicio, es uno de los miembros del
1: juicio, del jurado,
2: que esté a favor de él.
1: Imagínate, y él, y él tiene seguidores en Ponce, no, ¿no te crea que no te no tiene. O
2: sea, no, por una pela. De los pues 12 es. debe haber por lo menos 4 o 5 que son populares. Debe haber. Y de los 4 o 5 debe. que deben ser populares. Tiene que haber uno que.
1: Pero tú no crees que la
2: estrategia lo, como
3: lo que, pasa, que no es. Lo que pasa, Carmen, que son dos, eh, dos canales, vamos, de acciones distintos. El, el abogado, que es un gran abogado, pues va a defender a su cliente en, la, en el proceso legal. El problema aquí es no, es: no es el problema legal del alcalde que tiene que atender, por supuesto. Es el problema político que tiene el Partido Popular como sí. institución en el municipio, en el distrito y en toda la isla, porque. Hay casos similares que se aplicaron otras acciones distintas. Otra vara. Otra vara. Entonces, ¿qué sucede? En este caso se dio, se le hizo una representación al país que la fecha que íbamos a esperar era hasta ayer. Ahora resulta que hay que esperar hasta febrero. Y en febrero tampoco sabemos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué está ocurriendo en el Partido Popular, en su reorganización, en su trabajo político, en sus asuntos de hay fechas límites para el cierre del voto adelantado, para las primarias, hay cierre de registro electoral para las primarias de ley. Entonces, estamos en un limbo, nadie habla en Ponce, los, los que dicen que quieren ser candidatos tampoco dicen absolutamente nada, solo dicen que están esperando, entonces el Partido Popular está, está... Estamos secuestrados, vamos, el Partido Popular está secuestrado ahora por un acuerdo que nadie ha visto y que nadie puede tomar acción porque nadie conoce exactamente cuáles fueron los términos y condiciones. Y yo creo que la Junta de Gobierno... Debe solicitar que se le entregue el acuerdo firmado hoy y mirar ese acuerdo, porque le está haciendo daño al Partido y Popular. Que se haga ya, público. Y que se haga público. Y que se discuta y que se evalúe. Si en efecto se estableció que en febrero 28 es la fecha límite es fatal, no importa, fantástico, esperaremos el 28 de febrero. Pero si hay un lenguaje ahí confuso, abierto, donde el, el alcalde no renuncia inclusive a, a seguir apelando procedimientos del partido en el tribunal, olvídense, esto va a seguir aquí hasta junio. Y esa es la derrota del Partido Popular del distrito de Ponce completo. Y por ahí se va la gobernación, la comisaría reside. Se va todo. Digo, o sea, este, o sea, bueno, Ponce, no, se
2: va, no se va, pues yo creo que ya se fue.
3: O sea, Ponce es, Carmen. Para sin el maldades, Partido Popular. Cierro el micrófono. Para los partidos populares. Ponce es uno de los cuatro distritos senatoriales. De, de mayor participación en la primaria y en la elección general. esto sea, están jugando con fuego aquí. Y la pregunta es. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Qué fue lo, ¿Cuáles son los términos y condiciones? Y si es ese, pues fantástico. Pero si no es ese, el partido va a tener que tomar Pero el acción.
1: trato, el trato a de Pavón es el mismo trato que le dieron a Guillito, que le dijeron, mira, deja eso, vete, dedícate a tu, a tu defensa y no te metas bueno, en
3: política. técnicamente, te, te, o sea, está en una etapa distinta, ¿verdad? Yo lo puedo entender. El problema es que el efecto que tiene ahora sobre el Partido Popular es que es peor porque ya en Mayagüez sabemos lo que va a pasar. Pero la
2: presunción,
3: ya, ya el alcalde quedó fuera de Mayagüez
2: La presunción de inocencia acompaña al acusado durante todas las etapas. Oh, por proceso. supuesto. O sea que,
3: por supuesto. Y, y por eso y la presunción hay... de inocencia puede llegar hasta un punto de que se va al juicio dentro de tres años, dos años. Sí. Entonces la pregunta es: ¿y el particular se quedó secuestrado por la presunción de inocencia que el reglamento dice que con una mera determinación de causa se podía relevar de la candidatura? ¿Qué es lo que el, Hago la distinción del caso. De una imputación a un funcionario electo, que es removerlo de una posición electiva, que eso no le corresponde a la Junta de Gobierno, eso le corresponde en este caso al papel del FEI o al tribunal. Pero una candidatura, el partido sí tiene la capacidad de remover un candidato en pero, el momento que era, pero tuvo y tuvo, no actuó porque no decid, actuó. exactamente decidió extender la regla, uh -huh. pues, y ahora la regla pasó la fecha que se estipuló, ahora dicen que hay otra fecha.
2: Pero bueno. esa extensión de la regla, esa es la que es inconstitucional. Pasado, pasado la fecha en que otros podían haber erradicado candidaturas y podían haber haber habido otros aspirantes, cuando ellos decidieron dejar al, al, al alcalde...
3: Por eso es que te digo que si el, si el acuerdo que se firmó, dice que se firmó, dice que la fecha fatal era ayer, hoy los candidatos que quisieran correr, se supone que abran los procesos de erradicación en secretaría y erradiquen. Hoy se supone. Uh -huh. Si era una fecha fatal, venció ayer... Hubo oposición, se acabó, fuera candidato, abran. Okay. Ese supone lo que hubiese ocurrido. Y una cosa,
2: esas fechas no son por ley.
3: No, esas fechas, porque fíjate lo, que aquí, fíjate lo que está ocurriendo aquí. Aquí lo pusieron de candidato oficial del partido. Uh -huh. Por lo tanto, es una vacante de una candidatura oficial, le corresponde al partido sustituirla. Ah, bueno. Y pagar por ella. Y el partido, exacto, y el Partido Popular pospuso esa decisión uh -huh. ahora. Okay. Había puesto la fecha de ayer. Pero el problema es que no sabemos cuál es la fecha fatal ahora. Y si la fecha es en junio, tú vas a tener un candidato, eh, o sea, pasaste la primaria y te quedaste con un candidato, porque ya te, técnicamente el alcalde de Ponce hoy, ya técnicamente está certificado como candidato para noviembre. Sí, ya su, su foto ya está en la ya papeleta. está en la papeleta de noviembre. Tienes que, sabe, que removerlo ahora de la papeleta. Pero y eso es donde uno lo puede hacer en el tribunal. Sí. Ya ni es el partido. Ay, y, y, y Yo no creo que el
2: tribunal pueda, uh, pueda hacerlo. ¿Sí? Bueno, si voluntariamente nos renuncia, uh -huh. yo no, no creo que pueda hacerlo difícilmente.
1: Bueno, vamos a ver, el tiempo... De la única
2: manera que podría hacerlo es si ya está convicto ah, y bueno. va a estar legalmente incapacitado para ocupar la posición si fuera elector del pueblo.
1: Voy a cambiar el tema, voy a cambiar el tema, porque hay una especie de guerra, no epistolaria, porque no es por carta, es de columnas. De columnas entre Eudaldo Baigalip, excomisionado electoral del Partido Popular Democrático y el excomisionado re, re, can, candidato ¿Sí? comisionado residente en, por el Partido Popular Democrático Cox Alomar. el amigo Baigalip a, a quien he entrevistado, a, lo que ha dicho es, mire, si sí se debe decir candidaturas de agua, esa, esa frase aparece registrada en el Tribunal Supremo en el caso de la mamá de Alvita Rivera. En ese caso aparece como... Se le, el tribunal dice que una candidatura de Haga es una candidatura donde la persona que aparece no necesariamente es una persona que quiere salir electa, sino que está en esa papeleta por otras razones, ¿verdad? Porque nadie... Uno se postula y quiere ver su foto en una papeleta para salir electo, no para que no voten por uno, ¿verdad? Entonces, él dice... Y el Baque.
2: término está registrado en la historia
1: mucho antes que te a Claro, pero que, que no porque a mí me regañaron porque dije candidatura de agua y me dieron candidaturas de ley porque es la ley que nos obliga. Y yo, tú sabes, pues no voy a discutir con mis invitados a quienes respeto y aprecio, ¿verdad? Pero busco un chispito de información, me voy a los anales de la historia. Este Vargas dice que hay un silencio ensordecedor, que el PNP no dice nada sobre esta candidatura de agua y el partido popular tampoco, pero que manda una columna amplia e interesante en la página de opinión del nuevo día con Salomar donde hace una defensa, una apología de las candidaturas eh, no creo que sea de agua, pero de ese tipo de candidaturas y dice que eso son legales, que son es buenos, y que, y que no hay que temer y que eso es no, como que el, el bipartidismo tratando de eleccionar la democracia. Critica, critica la, la la querella, la querella o moción presentada por Bajalip ante la Comisión Estatal de Elecciones porque dice que está plagada de errores y de errores ortográficos. Este, Bajalip no es eh, debatiente, él escribe sus columnas y suscribe su opinión y punto. Pero no se quedó callado, yo creí que terminaba ahí con lo las que la, hoy escribe Bajalip. Una elección peligrosa y de una manera conciliadora, pero como con las muelas de atrás, dice lo siguiente no dudo de la buena fe de esos candidatos que les llaman de agua ni de las intenciones honestas de ese liderato liderato del y de Victoria Ciudadana buscan la coligación con este esquema, sin embargo contaminaría la elección general y hacen una ficción del propósito de una candidatura pues yo estoy media perdida, son, son legítimas, y legales esas candidaturas de, de agua, eh, son candidaturas de ley, se ven obligados a hacerlas porque el código así lo predispone, eh, o es como dice Baez Galib, una mueca a la elección, o una elección contaminada por la ficción.
2: Bueno, este... Yo me suscribo a lo que dije, creo que fue la semana pasada, cuando mencioné el, el caso de Jorge Luis Cordoba Díaz. Pero Jorge
1: Luis Cordoba Díaz decían que él estaba, pero que votaron por otro. No,
2: no, no, no. no era era, era, no era, cubrir, lo mismo. <risas> era cubrir el cuadrángulo, el rectángulo de la comisaría el, el, Lo que pasa es que
1: salió de, por, ca, por, por carambola porque Don Luis arrastró muchos votos.
2: Sí, porque él era la columna de un partido acabado de formar que nunca había ganado unas elecciones, que el movimiento estadista nunca había ganado en 28 años esas elecciones, y él entendía que él se estaba postulando como candidato de agua.
1: Sí, pero, pero pero, eso es una cosa... Pero los candidatos
2: de agua piden que voten por ellos, no, no, lo pero, que pasa es que saben que no tienen los votos para ganar.
1: No, no, pero, pero los candidatos de agua no van a pedir un voto para ellos porque es un sacrificio. Si no, no lo piden. No, ellos dicen que no, que es un sacrificio, que están ahí. No pero, que
2: lo que es, no, pero están pidiendo que voten por el partido. No, que, ese, vo que voten ese... por el otro. El que se pone por... El... No, 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 el candidato de agua. El candidato... Históricamente, llenaba un ah. espacio en la columna de un partido que no debía ganar las elecciones. Claro. Y que ellos no esperaban ganar y tener que ejercer el cargo, pero estaban contribuyendo a que... A que esa claro. Columna se viera pero,
1: pero que hay una puchuita, hay una puchuita, pero hay una puchuita, hay una pequeña diferencia y es que no pedían que votaran por el del otro partido, pero vamos no a ver. no no ah, porque bueno, querían este. que
2: votaran por su partido, pero sabían que su partido no tenía los votos para ganar y, y bajo esas condiciones claro fue pero, que él le dijo a Don Luis pon mi nombre en ese rectángulo claro. y me inmediatamente debajo pero salió pero salió le dije mire Luis sí, salí, salí, Soy
1: comisionado reciente Te, eh, pero no te creas que no oí a, a quienes cuando dijo derecho propietario y también le hago la aclaración que no es lo mismo ni se escribe igual. Una cosa es una cosa y otra cosa, como decía Roberto, es otra cosa. Aquí, dime tú cómo tú lo ves. Tú eres popular y tienes dos populares con dos visiones encontradas.
3: Yo respeto mucho y aprecio de manera al ex senador eh, Galip, lo considero una persona brillante, conoce sobre el derecho electoral, y también al ex eh, candidato Cox Alomar, Rafael Cox Alomar amigo de muchísimos años, y ambos son personas eh, íntegras y serias y estudiosas, pero difiero de ambos porque esa no es la controversia, la controversia no es eh, si es legítimo o no que pongan un candidato que todos sabemos que va a pedir el voto en el caso del candidato a la gobernación de Victoria Ciudadana por Juan Dalmao, que es la gran diferencia, ¿verdad? Que no va a pedir un voto por él, va a pedir voto por otro candidato. Es que la controversia real es que en virtud de esa candidatura de agua, le va a llegar a ese partido 1.6 millones de Pero dólares Pero ellos dicen que no han públicos. hablado
1: de que eso va, bueno, se van a quedar con eso, bueno, que eso, eso, eso ustedes es ustedes que
3: están ahora, trayendo. Sí, la posibilidad ahora, está ahora lo están reconsiderando. Después de, de la andanada de bofetaz que han cogido por mes y medio que empezó hace muchos meses en este programa porque nosotros lo habíamos anticipado que esa controversia venía y han cogido pelas de todo el mundo y el primero que sacó el rabito fue el Pip que dijo no por Juan Dalmao, que debió haberlo hecho él, tirar la raya a él. Salió Fernando Martín, hablando a nombre del PIB, diciendo ellos no deben de coger ese dinero.
1: No, usó palabras fuertes. No. Esa no fue las palabras, le, fueron bien le, duras. Le dieron
3: un ultimátum a Victoria Ciudadana. Y la razón, Carmen, por lo cual todavía no se sabe es porque el candidato de agua, de embuste, de fantasmas, sacrificio lo que le quieran poner el título, lo que sea, de Victoria Ciudadana tiene 15 días a partir de la certificación que ha dicho la comisión, que todavía no los ha certificado. ¿verdad? y ellos tienen dos acciones o lo notifican o lo dejan pasar la fecha y no, y no piden el dinero se les va a caer la cara de, de vergüenza si piden el dinero es académica la discusión esa era la controversia y si se acogen al dinero se acaba el Junte te lo anticipo, como anticipé hace meses atrás que venía esa controversia te digo hoy que si se 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 acogen el, el dinero se qué? rompe el Junte porque es el fin de la candidatura de Juan Dalmao de tener que cargar con un partido de socios que indudablemente mediante un mecanismo fraudulento le va a llegar 1.6 millones de dólares a ese partido Eso es, esa es la controversia, no es la de Cox ni es la de Eudaldo de si es legítimo o no la ley lo permite, la ley tampoco obliga y Cox a lo mal, mi querido amigo, todos sabemos que hace ya año y medio es el portavoz de, de la alianza por amor a Dios y de Victoria Ciudadana hace rato, hace rato anda en una guerra contra el Partido Popular y bueno, pues, y ese tiene su derecho a ser un columnista a favor de, de la alianza, como lo es Silverio Pérez, como fue Udalo Galí con el, el proyecto de estatus que sacó a Lela de la papeleta, que endosó a Nidia Velázquez y a Jennifer González, como lo hizo también el Nuevo Día en su editorial, que endosó sacar a Lela de la papeleta. Y como lo haces
1: tú que defiendes a Lela tiempo, no te tu cual el tiempo. Exactamente. Cada cual lene.
3: tiene su derecho. Ahora, estos dos amigos, Cóxalo Maríbal y están en una disputa de un asunto que no es la controversia verdaderamente central de aquí, es los fondos públicos. Y tú verás, Carmen, que al final del camino van a decir, no, si nosotros nunca hemos dicho que no queríamos los fondos. Pero ellos públicos. no los van
1: a coger, ellos no lo van a coger claro
3: ese dinero. No, no, pues sí, ya bendito. Son los cansados. Además, ya le tiró la raya. Ya Fernando Martín ya se los dijo y se, se, se le, le metió un ultimátum.
1: De, dijo que esto era, usó palabras, no me acuerdo cuáles si fueron las palabras, pero fueron gruesas. Visto, dentro del estilo de él, que es una El gran que retórica. Tenía que
3: haberlo dicho, no era Fernando Martín. Era Juan Dalmao, que es el líder de los dos partidos. Y a Juan era una prueba de carácter, de parar, tirar la raya en el acto. Y no lo hizo. Pues lo hizo Fernando Martín a nombre de Rubén Berrío. Ya, ya, ya la orden está emitida.
1: Bueno, como yo una persona de paz, de ley y de orden, tranquila, que hago preguntitas así sencillas. <risa> estudiosa de la vida la vida es una escuela moral y yo vine a aprender soy la eterna estudiante
0: esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 630. dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y
2: notiuno.com.